0: Herzlichen Dank für die vielen schönen Kommentare von euch. Ich freue mich, dass dich der Podcast bei der ein oder anderen Situation schon unterstützt. Und sofern er das tut und er dir gefällt, dann geh auf iTunes und bewerte ihn. Ich freue mich schon auf deinen Kommentar. Ich weiß, die Sache mit der Bewertung ist eine echte Herausforderung. Und ich sage dir, es ging mir früher und manchmal geht es mir heute auch noch so, dass ich nicht immer eine Bewertung zu den Dingen schreibe, die im Prinzip dran wären. Und auf der anderen Seite weißt du, wie es mir da geht. Da lese ich sehr gerne, bevor ich zum Beispiel etwas kaufe, da lese ich unglaublich gerne die Bewertungen darüber. Und deshalb, ich weiß diese Ambivalenz und trotzdem freue ich mich, wenn du mir eine schreibst. Und in den Links gibt es, in den Show Notes gibt es auch ja natürlich den Link dafür. So, heute haben wir die Episode 14. Was glaubst du, ist das Wort, welches die Kinder in ihren ersten Lebensjahren am meisten hören? Ist es, das hast du toll gemacht oder toll, wie du das machst. Ich finde es ganz wunderbar. Ja, genau so ist es richtig. Ich glaube, unsere Kinder hören ganz oft das Wörtchen Nein in ihrem Leben. Nein, nicht die Marmelade abschlecken, nimm Brot dazu. Nein, zum Frühstück gibt es heute kein Eis. Nein, stopp, keine Marmeladenfinger auf dem Sofa. Nein, du kannst kein Sommerkleid anziehen, wir haben schon Winter, such dir was anderes aus. Nein, du kannst nicht alle Puppen mit in den Kindergarten nehmen. Nein, es gibt kein Fernsehen vor dem zu Bett gehen. Nein, jetzt ist Schlafenszeit. Hopp, hopp in die Betten. Nein, wir kaufen auch keine Katze und keinen Hund. Nein, die Mama kommt jetzt nicht noch fünfmal zu dir. Schlaf jetzt. Nein, es ist noch ganz früh. Keine Zeit zum Aufstehen. Der Marc Baumann, der hat vor einiger Zeit einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Und seine Erfahrung war, dass er viel öfter als erwartet Nein zu vielen Dingen im Alltag mit seinen Kindern gesagt hat. Und wie hat er das gemacht? Er hat einen Tag lang mit dem Tonbandgerät aufgenommen, was er so alles sagt. Und ganz ehrlich, er war am Ende des Tages ziemlich erschrocken. Er hat sich wirklich so die Frage gestellt, bin ich so schlimm? So schlimm hört sich das an. Ein ganzes Tonband gefühlt voller Verbote. Dauernd sage ich, nein, hör auf, stopp. Wie fremd da die eigene Stimme klingt. Für ihn war es beinahe so ein bisschen wie nach Kasernenhof. Kennst du so die Situationen, die er da beschreibt? Dieses Nein im Alltag, das wir als Eltern zeitweise oft benutzen. Denk mal so deine letzten zwei drei Tage noch mal. Wie oft am Tag sprichst du ein Nein und ein Verbot aus? Ist es wirklich jedes Mal sinnvoll? Und ich glaube hinter das sinnvoll können wir ein Fragezeichen machen. Wir sprechen oft ein Nein aus. Und das an ganz normalen Tagen, an denen du jetzt nicht mal schlechte Laune oder genervt warst oder auch dein Kind besonders wild oder ungeduldig gewesen wäre. Wir wissen oft Dinge, wie sie anders zu sein haben. Wir wissen es besser, wir schimpfen. Und es macht für uns absolut Sinn, am Ende eines Tages mal darüber nachzudenken. Da stehen wir auf der einen Seite die Erwachsenen, wir sind schon groß, meist über 1,60 und haben unsere Kinder unglaublich viele Wege vorgegeben, wie etwas zu sein hat. Und es macht Sinn, dass wir uns da nochmal reden hören. Und dass wir dann auf der anderen Seite daran denken, dass unser Gegenüber vier Jahre alt ist und meistens kaum einen Meter groß. Was wäre das, was du dir damals als Kind gewünscht hättest, als du dieses Nein gehört hast? Was hättest du dir von deinen Eltern in solch einer Situation gewünscht? Und da finde ich es unglaublich sinnvoll, dass wir mal die Perspektivseite wechseln, dass wir uns mal in die Schuhe, in die Fußstapfen unserer Kinder begeben und die Welt und den Tag durch ihre Augen sehen. Und wir uns nochmal Gedanken machen in Situationen, die wir hatten, wo können wir unserem Kind entgegengehen? Und aus welchem Grund muss denn genau das jetzt so sein? Und aus welchem Grund könnte es oder kann es gar nicht anders sein? Wir prägen den Alltag unserer Kinder natürlich durch viele Dinge, durch viele Rahmenbedingungen, die schon vorgegeben sind. Nur der Spielraum, den wir da dazwischen haben, da haben die Kinder oft andere Ideen. Und das ist unglaublich gut so. Da gibt es dieses Mädchen, das auf einmal Lust auf ein Sommerkleid im Winter hat. Und dann kommen so Aussprüche, nein, das geht jetzt nicht. Das ist nicht drin, das ist ein Sommerkleid, das kannst du jetzt nicht ansehen. Und was, was, was wäre eine Möglichkeit, wie wir damit umzugehen, wie wir, wie wir damit umgehen könnten? Was ist das, was es braucht, dass es trotzdem gehen kann? Und was wäre es? Es wäre zum Beispiel eine lange Unterwäsche, ein Langarmpulli, dass sie noch Dinge dazu ansieht. Denn wer sagt denn, dass Sommerkleider nur für den Sommer sind? Und wer sagt, dass ein Picknick nur im Sommer und auf der grünen Wiese geht? Ganz oft sind es wir Erwachsenen mit unseren Bewertungen, mit unseren Ideen, mit unseren Möglichkeiten, wie etwas zu sein hat. Wir tun unseren Kindern einen unglaublich großen Gefallen und wir kommen ihnen sehr entgegen, wenn wir schauen, wo wir auch wieder in unserem Denken flexibler sein können. Dass wir den anderen mit seinen Bedürfnissen und mit seinen Ideen annehmen und ernst nehmen. Das ist für unsere Kinder ein Geschenk, wenn sie von uns erfahren, ja, okay, ich hatte jetzt als Mama zwar eine andere Idee und ich höre, dass du dir dieses oder jenes vorstellst. Lass uns mal schauen, was letztlich wirklich geht. Es ist so schön, wenn dein Gegenüber dir eine Möglichkeit offeriert, ins Gespräch zu kommen, anstatt von vornherein klar zu haben, nein, so machen wir das nicht, nein, so geht es auch nicht. Denn ein Picknick zum Beispiel, das geht so wunderbar auch mal auf dem Teppich oder unter dem Tisch, sodass du wie in einem Zelt sitzt. Und wir dürfen unseren Kindern diese Geschenke machen. Wir dürfen unsere Kinder überraschen mit unserer Fantasie. Wir Eltern dürfen uns Gedanken machen, was braucht denn die Situation gerade und wo gibt es noch Möglichkeiten, wo Kinder eigene Erfahrungen machen können. Und würdest du zum Beispiel dieses Sommerkleid, würdest du die, die, die Diskussion wenig haben wollen, dann kannst du zum Beispiel die Sommerkleidung aus dem Schrank deines Kindes wegräumen, in eine Kiste oder in eine Schachtel. Und erst im Frühjahr räumt ihr den Schrank wieder gemeinsam ein. Ihr probiert aus, was passt noch, was weniger. Und somit hast du im Winter diese Auseinandersetzung in Form von da gibt es ein Sommerkleid, die hast du dann wenig, weil die Kinder sehen, was liegt und das ist auch das, was sie nutzen. Die anderen Dinge sind in dem Moment ein Stück weit aus ihrer Sichtweise weg. Wir dürfen einen Mittelweg finden zwischen dem, dass wir sagen, auf der einen Seite ist doch mir egal, mach doch, was du willst. Und auf der anderen Seite sind wir so diese Löwenmutter und der Löwenvater. Und dazwischen gibt es unglaublich viel Spielraum für uns. Ja, jeder von uns darf schauen, wie kann ich den füllen. Auch hier gibt es wieder, und manchmal ist es in Anführungsstrichen leider kein Patentrezept, sondern es gibt diese Anhaltspunkte die es uns leichter machen können. Weil du hast vollkommen recht, niemand weiß, wie perfekt der Erziehung geht. Das sagt auch der Jesper Juhl. Und sogar die besten Eltern, und das ist, finde ich, so eine große Chance und so ein, ein Segen für uns. Er sagt, selbst die besten Eltern machen pro Tag 20 Fehler. Das ist einfach was, was für dich wichtig ist, was dir zusteht, was was im Leben ist. Du darfst jeden Tag Fehler machen. Das ist auf der einen Seite auf der einen Seite ist das manchmal für uns Eltern beängstigend, ja, weil zu Fehler stehen und Fehler machen, das ist echt so eine Nummer für sich. Und auf der anderen Seite finde ich, es ist so eine große Beruhigung zu wissen, ich darf in Situationen immer wieder lernen. Es gibt auch dort keinen Perfektionismus. Es gibt keine perfekte Erziehung, sondern jeder darf seinen Weg finden. Und du darfst hier und da Dinge auf eine Art und Weise machen, wo du morgen sagst, nee, geht, geht heute nicht mehr, mache ich heute anders, war nicht für mich der beste Weg. Deswegen schau doch noch mal die ein oder andere Situation aus den Augen deiner Kinder an. Situationen, die du mit Nein beantwortet hast, wo du für das Nein stehst, ist möglicherweise da, eine andere Sichtweise möglich ist möglicherweise da noch ein anderes Tun drin. Und schau, wo dein Nein gegen ein Ja, gegen eine andere Idee ersetzt werden kann. Wo du weitere Möglichkeiten schaffen kannst, wo du Flexibilität legst, lebst und deinem Kind auch diese Flexibilität und diese Fantasie und dieses andere, dieses wenig eingefahren sein, sondern wirklich den Fokus aufmachen, wo du das ermöglichen kannst. Wo kannst du Sichtweisen deiner Kinder annehmen und wo kannst du ihre Ideen mit einbeziehen? Ein Kollege hat mal beim Mittagessen erzählt, dass er seinen eineinhalbjährigen Sohn gefragt hat, und wie heißt du? Und der Sohn antwortete, nein, du kennst Witze dieser Art und es gehört immer ein Stück Wahrheit damit rein. Absolut richtig, es gibt Situationen, da braucht es ein klares Nein von dir. Es geht nicht darum, zu so sagen, ich sage nie wieder Nein. Es ist alles Ja. Nur wir dürfen differenzieren, wo ist das Nein wirklich angebracht und wo darf ich auch eine andere Möglichkeit noch zulassen. Such dir diese Situationen, such dir die wirklich gezielt aus und schau die anderen nochmal ein. Denn ein Nein, wenn du das sprichst, das darf absolut von dir, das darf klar sein. Da darfst du davon überzeugt sein. Es darf dir Genauso wichtig sein, dass du gut dafür einstehen kannst. Steh zu deinem Nein in Wertschätzung zu dir und auch, und das ist wichtig, in Wertschätzung zu dem anderen. Denn es gibt ganz ehrlich doch für uns Eltern nichts Blöderes, wie ein Nein von uns, das ausgesprochen wurde und dann anschließend unser schlechtes Gewissen da ist und unsere Versuche, das irgendwie wieder rückgängig zu machen. Und die Kinder erleben uns Eltern dann als, als unglaubwürdig. Wir verletzen auf der einen Seite die Kinder und auch wir sind in keinem guten Gefühl und in keinen guten Gedanken. Ein Nein zu einer Situation ist unglaublich wichtig. Da hast du recht, zum Beispiel in der Situation, in der es um Sicherheit geht. Da ist wichtig, dass du ein klares Nein sprichst. Du lässt jetzt dein Kind nicht auf der Straße spielen, nur weil dort gerade so viel Platz ist sondern da ist es die Situation, dass du klar für dieses Nein stehst, weil das Nein ist auf der anderen Seite des Ja zur Sicherheit und das Ja zur Sicherheit für dein Kind. Eine kleine Aufgabe für diese Woche, bitte hinterfrag doch in, der nächsten, in den nächsten Tagen mal so deine Nein-Aussagen und überprüf und hinterfrag deine Verbote, die du aussprichst. Schau wirklich nochmal drauf, ob es genau so sein muss, oder ob es eine Alternative gibt. Ob du vorher schon dem Kind noch was in die Hand geben kannst. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mir da so deine Erfahrungen schreiben würdest. Und einen Gedanken mag ich dir noch mitgeben. Ein Nein zu einem anderen Menschen ist immer ein Ja zu dir. Denn auch du und deine Bedürfnisse und deine Verantwortungen sind wichtig. Also ein Nein zu jemand anderem ist ein Ja zu dir selber. Dafür, dass du sagst, dafür stehe ich, das ist mein Wert, dafür habe ich die Verantwortung und da sage ich ein ganz klares Nein. Und da stehst du dazu und das spüren die Kinder, ob das für dich ein deutliches Nein ist oder ob es sowas ist, wo man vielleicht eventuell möglicherweise, und dann versuchen die Kinder auch immer mehr und immer weiter. Und deswegen ist es so gut, dass du für dich spürst, du darfst ein klares Nein sagen. Ein Nein zu dem anderen ist ein Ja zu dir. Und halte das in einer guten Balance. Und in manchen Situationen, da gibt es möglicherweise noch eine andere Option. Und deswegen frag doch mal dein Kind, was würdest du denn jetzt dir wünschen oder wie würdest du denn jetzt die Situation im Prinzip, wie würdest du sie haben wollen? Was ist das, was jetzt passieren könnte? Und lass dich da durchaus mal überraschen, welches und welche Idee dort deine Kinder haben. Es gibt viele Situationen, in denen du mutig und flexibel sein kannst und in denen du wahrscheinlich auch schon flexibel bist. Und es ist unglaublich schön, dass du deinem Kind so eine positive und eine kreative Umgebung schaffst. Denn es gab auch einen Versuch einer Mama, und sie hatte die Aufgabe bekommen, eine ganze Woche lang Ja zu sagen zu den unterschiedlichsten Dingen, die ihre Kinder wollten und die zu tun waren. Und es war eine unglaublich spannende Erfahrung für sie und da erzähle ich dir ganz, ganz gerne bald davon, wie das dieser Mama ging. So, denk nochmal an deine Aufgabe. Wie viel Nein und welche Art von Verbote sprichst du? Überprüf das nochmal, geh nochmal drüber, braucht es das wirklich? Wo ist die Möglichkeit, dass du die Kinder mit einbeziehst und dass ihr in der Gemeinschaft, in dem gemeinsamen Gespräch möglicherweise eine andere Lösung findet und Überrasch doch deine Kinder mit deiner wunderbaren Kreativität, mit deiner Fantasie. Es ist so ein tolles Geschenk, wenn die Kinder auf einmal mit Dingen überrascht werden, die sie gar nicht gedacht hätten, dass sie auf diese Art und Weise gehen. Das sind die Situationen, die ihnen absolut im Gedächtnis bleiben, die ins Herz gehen zu sehen, Mensch, Leben kann so fantasievoll, so bunt sein und meine Mama, die hat, mein Papa, die haben dieses und jenes schon mit mir gemacht. Wir haben zusammen dieses und jenes erlebt auf eine ganz andere Art und Weise, als wir es bisher gemacht haben. Deswegen, ich wünsche dir Mut, trau dich. Du hast recht, die Dinge beginnen im Kleinen. Step by Step, Schritt für Schritt. Hab dort ganz viel Spaß. Ich danke dir von Herzen, dass du heute die Elternwerkstatt eingeschaltet hast. Teile sehr gerne den Podcast mit deinen Freunden und Bekannten, sodass sie auch Ideen und Tipps kriegen. Ich freue mich, dich beim nächsten Treffen wieder mit dabei zu haben. Schick mir deine Ideen und deine Themenwünsche. Komm gerne in die geschlossene, die geschlossene Gruppe, die Elternwerkstatt. Dort sind wir wirklich im Prinzip in Anführungsstrichen unter uns, wo du wirklich die Idee hast, die Möglichkeit hast, dort Fragen zu stellen, mit den anderen Eltern in Kontakt zu kommen und auch dort Ideen und Tipps zu, zu bekommen. Deswegen komm vorbei und sei dabei. In diesem Sinne, hab eine wunderbare Woche, sei gelassen und unperfekt perfekt, deine Birgit.